0: Also wenn man die männliche Form benutzt, um damit alle Menschen zu bezeichnen, auch das ist eine Form des Genderns natürlich. Als
1: es darum ging, dass wir auch nicht nur von den zwei biologischen Geschlechtern sprechen, sondern eben auch von den sozialen Geschlechtern sprechen. Wenn
2: ich das Gefühl habe, da wird einer Mehrheit von einer Minderheit was aufgezwungen.
1: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute, wie immer, hinter den Mikrofonen Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP, und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Moderator, Influencer und Aktivist. Und alle, die diesen Podcast schon ja länger verfolgen, haben vielleicht gemerkt, vielleicht auch nicht gemerkt, dass ich Gender, dass ich immer sage, ZuhörerInnen oder ZuhörerInnen und Zuhörer zum Beispiel. Und wir ja auch schon mal in einer Folge das Thema Gendern kurz angeschnitten haben und ähm, da Thomas und ich auch nicht ganz gleicher Meinung waren, wir dachten aber, weil wir heute nämlich mal eine ganze Folge über dieses Thema machen, es würde ein wenig an der Diskussion vorbeigehen, wenn wieder nur zwei Männer über dieses Thema diskutieren. Ähm, und also es, es, es führte keinen Weg dran vorbei, dass wir natürlich auch in dieser Folge wieder einen Gast brauchten und eine, eine wirkliche Expertin in diesem Thema brauchten. Deswegen darf ich heute Antje Schrupp vorstellen. Frau Schrupp, möchten Sie sich vielleicht selbst vorstellen?
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Mir lag jetzt spontan auf der Zunge zu sagen, das wäre eigentlich nicht schlimm, wenn zwei Männer sich über das Gendern unterhalten, weil sie haben ja auch ein Gender. <lacht> es ist ja nicht nur eine Sache der Frauen. Ähm, ja, ich bin ähm, Politikwissenschaftlerin und Journalistin und ähm, beschäftige mich von lange mit dem Thema der äh, geschlechtergerechten Sprache, wie wir das altmodischerweise damals in den 80ern genannt haben. Ähm, und ja, finde das eine tolle Idee, da mal eine ganze Folge zuzumachen. Ist ja gerade wieder sehr en vogue, das Thema.
1: Ja, Thomas, ich fange mal bei dir an. Wie sieht es denn bei dir aus, auch allgemein im Gendern, in deinem, in deinem normalen Sprachgebrauch, privat, aber auch in der Öffentlichkeit? Genderst du oder bist du ein Gender-Gegner?
2: Also ich habe schon, als ich, als ich äh, Betriebsversammlungen gemacht habe als Personalchef, mhm. habe ich meine, meine Rede immer begonnen, am Anfang, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, und später habe ich umgestellt auf liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter. Mhm. Wobei ich daraus keine Grundsatzfrage gemacht habe. Aber es schien mir einfach, es, es hat gepasst. Weil ich wollte im Grunde, ich hatte ja damals auch das ganze Thema Diversity und Frauenquote in der Telekom eingeführt. Und da schien es mir ganz sinnvoll, die, die Frauen nach vorne zu setzen. Ich hasse es aber wenn ich selber unterbrechen müsste. Mhm. Und ich würde es nicht akzeptieren, wenn mir irgendjemand vorschreibt, dass ich Doppelpunkt oder Unterstrich oder sonst etwas machen muss. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn das irgendjemand macht, aber ich möchte es mir nicht vorgeschrieben haben.
1: Frau, Frau Schrupp, schreiben Sie Thomas Sattelberger vor, dass er, dass er gendern sollte oder muss? Und wie stehen Sie allgemein zum Thema äh, gendergerechte Sprache?
0: Ähm, nein, ich, ich glaube, da können wir uns ganz schnell darauf einigen, dass wir gegen Vorschriften sind. Und dann ist dann natürlich immer die Frage, wer die Vorschriften macht. Ich würde ja, wenn ich Königin von Deutschland wäre, würde ich das Wort gendern erstmal verbieten, weil ich finde das so ein hässliches Wort, ähm, weil, äh, weil es auch auf die falsche Fährte legt. Also es geht ja darum, wie, wie man gendert. Man kann nicht nicht gendern, ja, weil unsere Sprache ist eine, die äh, verschiedene Bezeichnungen für verschiedene Geschlechter kennt und von daher ist Gender eingeschrieben in unsere Kultur und auch in unsere Sprache und die Frage ist nicht, ob man gendert oder nicht, weil auch das generische Maskulinum, also wenn man die männliche Form benutzt, um damit alle Menschen zu bezeichnen, auch das ist eine Form des Genderns natürlich. Ähm, also die Frage ist, wie man gendert und ob man das Wort überhaupt braucht. Ich, ähm, hab, äh, ich mache das schon ganz lange. Ich kann mich daran erinnern, vor 35 Jahren, als ich Volontärin war in einer äh, rein männlichen Redaktion damals, habe ich schon eingeführt, dass äh, wir jetzt... Äh, nicht nur den Lesern, sondern auch den Leserinnen äh, frohe Weihnachten wünschen oder sowas. Und das hat auch damals schon für, für Spott und Hohn und interessante Diskussionen gesorgt. Also ich habe zum Beispiel mal von meinem Kollegen, einen, weil wir damals auch noch geraucht haben im Büro, eine, ein Päckchen Streichhölzerinnen geschenkt bekommen und so. Also das Thema ist uralt und ja, klar. Also ich benutze, ich bemühe mich... Ähm, Geschlechtersensibel zu sprechen und ich lehne das generische Maskulinum ab, das geht meiner Meinung nach nicht.
1: Rauchen im Büro übrigens für Leute, die vielleicht aus meiner Community kommen, also junge Menschen, ganz junge Menschen wie ich, ähm, kennen wir alles nicht mehr. Also das äh, gibt es heute auch, auch zumindest in, in Deutschland nicht mehr. Ähm, kommen wir zurück, äh, ich will jetzt nicht über das Rauchen sprechen, sondern weiterhin über, über die, die Sprache und das ist Gendern. Wir machen ja diesen Podcast nicht zufällig heute. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, komm, ich ärgere mal ein bisschen Thomas und wir sprechen über das Gendern, sondern es wurde vor einer Woche eine, eine Umfrage veröffentlicht, laut der 65 Prozent der, der Deutschen ähm, diese Gendern, neutrale Sprache ablehnen. Ähm, Frau Schrupp, was denken Sie, woran liegt das? 65 Prozent ist ja nicht wenig. Es ist ja auch eine, eine deutliche Mehrheit, die sagt, nö, wir machen das nicht.
0: Ja, aber äh, Sprechen ist doch keine Frage von Mehrheiten. Also wenn ich, wie gesagt, in den 80er Jahren wären es wahrscheinlich 0,1 Prozent gewesen, die für äh, geschlechtergerechte Sprache waren. Ich finde, wenn da 35 Prozent das jetzt schon gut finden, selbst in der Umfrage, ist das doch ganz ordentlich eine Veränderung im Vergleich zu, zu vor 10, 20, 30 Jahren. Ähm, ähm, also es ist, ich weiß nicht, ich finde halt, Sprache ist ja auch was Kreatives und was Experimentelles und ich finde ja nicht, dass man äh, Sprachregeln so macht, dass man Meinungsumfragen macht und dann die Mehrheit entscheidet, was erlaubt ist oder nicht. Also das finde ich sowieso ein etwas bizarres Konzept. Also mir ist das egal, was die Mehrheit macht. Ich spreche ja immer schon so, wie ich meine, dass ich sprechen will und das werde ich auch weiterhin tun.
1: Thomas, beeinflusst dich so eine, so eine Umfrage?
0: Also ich, mich hat das schon beschäftigt.
2: Mhm. Weil mich natürlich, ich finde das unangemessen und unziemlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den ich ja auch mit meinen Steuergeldern finanziere, so wie, wie viele Millionen Menschen, mhm. sich anmaßt, dass jetzt so als reguläre Sprache mit einzuführen. Und das insbesondere natürlich von den, von den Moderatorinnen, äh, von Talkshows vorangetrieben wird, das ärgert mich sehr. Weil ich das Gefühl habe, da wird einer Mehrheit von einer Minderheit was aufgezwungen. Und ich muss mir das, ich muss mir das anhören. Wenn, wenn ich mit dir spreche, dann ist mir das im Grunde egal weil ich entscheide, dass ich mit dir sprechen will. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich eine Nachrichtensendung habe und man, man begegnet mir mit einer gegenderten Sprache, das finde ich nicht, nicht angemessen. Und da ist mir dann schon das Thema Mehrheit, Minderheit. Ich freue mich übrigens, dass, dass das so gewachsen ist. Das ist die andere Seite. Da, da bin ich bei Frau Schupp. Aber, aber ich freue mich überhaupt nicht, dass uns eine Minderheit zu was anderem bekehren will.
1: Ja, ich würde ich würd gerne mal so ein bisschen auf die wissenschaftliche Seite schauen. Es gab zum Beispiel 2015 eine Studie. Da hat man ähm, 591 Kindern, war es glaube ich, äh, Berufsbezeichnungen vorgelesen. Man hat diese Kinder in Gruppen unterteilt. Einmal in eine Gruppe, die man angesprochen hat mit geschlechtsneutraler Sprache. Also zum Beispiel, ähm, man hat jetzt nicht Putzfrau oder Putzmann gesagt, sondern Putzkraft oder Polizisten und PolizistInnen. Ähm, und die andere Gruppe hat man ähm, in, also hat man mit, mit, mit ähm, dem Gene Maskulinum ähm, die ganze Zeit angesprochen oder eben auch nur mit, mit Begriffen ähm, im, im Femininum und herauskam, dass halt in der nicht geschlechtsneutralen Gruppe ähm, es ein ganz klares Bild gab, dass zum Beispiel Mädchen bei, als sie gefragt wurden, könntest du dir vorstellen Kosmetikerin zu werden, dass halt natürlich ganz viele Mädchen gesagt haben ja äh, und Jungs eher nein gesagt haben und wenn man Mädchen gefragt hat, kannst du dir vorstellen Polizist zu werden, ähm, sie auch relativ schnell nein gesagt haben und in der anderen Gruppe, in der man halt gegendert hat, in der man gesagt hat, kannst zu dir vorstellen, Polizistin zu werden, haben auf einmal viel mehr Mädchen gesagt, so ja, doch, klar, das, das, das kommt für mich in Frage. Also ähm, wir merken ja auch da, dass, dass Sprache unglaublich eine Gesellschaft prägt und meiner, und das ist aber auch wirklich nur meine Meinung, in meinen Augen reicht das und auch dieses Wissen, um möglicherweise, und ich will jetzt nicht jemandem das aufzwängen, aber um auch zum Beispiel als ARD oder ähm, ZDF zu sagen, okay, da scheint wirklich was dran zu sein. Wir fangen jetzt auch mal damit an und wir setzen das breit, äh, breitflächig um. Und übrigens nicht alle Formate in den, in den öffentlich-rechtlichen Medien gendern. Ne? Das wollte ich auch nochmal eben, äh, eben eben sagen. Das machen ja auch, auch nicht alle.
2: Ja, aber, aber ich, ich glaube, man kann... Ich bin übrigens... Äh, mhm. Ich bin, bin auch der Meinung, äh, dass, dass der generische äh, äh, Maskulin, dass das nicht geht. Mhm. Äh, aber es gibt in der Sprache gibt es wirklich Möglichkeiten, die unterschiedlichen Geschlechter sprachlich gesondert herauszustellen, ohne ja. die Sprache zu verschandeln. Also ich kann sagen, Polizist in, mhm. oder ich kann sagen, der Polizist und die Polizistin äh, ist zwar ein bisschen länger, äh, macht auch ein bisschen mehr Mühe, kostet dich auch eine Millisekunde länger zu sprechen. Mhm. Aber ich finde, dass die klügere Variante als die Sprache zu verschandeln und als Zuhörer bei einer Nachrichtensendung oder bei einer Talkshow möchte ich zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht auf eine bestimmte Linie geprägt werden.
0: Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, ich musste mir jetzt über so viele Jahrzehnte das generische Maskulinum im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anhören und das fand ich auch nicht Okay, also die Frage ist ja, also ich glaube, dass hinter dieser ganzen Debatte eigentlich was anderes äh, steht, nämlich dass wir jetzt vor der Situation sind, dass die dass 30, 40 Jahre Gleichberechtigung und Gleichstellungspolitik in Deutschland einfach dazu geführt hat, dass bestimmte gesellschaftliche Entscheidungspositionen zunehmend, auch von Frauen oder von Menschen besetzt werden, die anders denken. Und da waren ja gerade diese Emanzipationsbestrebungen sehr hilfreich dafür. Und jetzt sind die halt in bestimmten Entscheidungspositionen. Und, oh Wunder, die entscheiden jetzt Sachen anders als früher, die entschieden wurden. Und ich finde, das, das, ist, das kann man jetzt auch mal aushalten, dass nicht jede Entscheidung, die irgendwo in einer maßgeblichen Position gefällt wird, mir persönlich auch gefällt. Ich finde, das ist nicht das Kriterium, weil wir haben ja demokratische Verfahrensweisen, wie wir zum Beispiel Rundfunkräte, Chefredaktionen und so weiter, wie die besetzt werden. Und wir ähm, besetzen die ja auch mit Leuten, denen wir zutrauen und zusprechen, da im Sinne der Allgemeinheit zu agieren. Und äh, diese Autorität oder diese Möglichkeit zu gestalten, sollten wir denen Leuten, die jetzt möglicherweise mit anderen Meinungen auch in entscheidungsrelevante Positionen gekommen sind, auch zugestehen und jetzt nicht sagen, jetzt, wo, wo ihr Frauen auch in den Entscheidungsgremien seid, machen wir für alles ein Gesetz, das euch vorschreibt, was ihr entscheiden dürft und was ihr nicht entscheiden dürft, weil es keine Mehrheit hat. Das finde ich sozusagen einfach irgendwie komisch, weil wir haben ja Verfahren, wie wir Leute dahin bringen und genau, es sind ja nicht alle Redaktionen, die Channel.
2: Auf diese Verfahren habe ich als Bürger überhaupt keinen Einfluss mehr. Das ist komplett einer Einflussnahme entzogen. Das ist nach Interessengruppierungen und politischen Interessenlagen bestimmt. Das ist typisch die deutsche, der deutsche Ständestaat, der sich da widerspiegelt. Ich persönlich halte diese Verfahren nicht für demokratisch genug, um daraus abzuleiten, dass
0: mhm. ein
2: Intendant sagen kann, das ist jetzt die Logik. Das ist das eine. Und aus der Tatsache, und da haben Sie natürlich recht, Sie mussten sich 30, 30 Jahre lang den anderen Mist anhören. Ja, da bin ich wirklich bei Ihnen. Und Sie haben in mir jemanden, der, der glaube ich, sehr früh in seinem Leben draufgekommen ist, äh, geschlechtersensibel zu sprechen. Aber das heißt ja nicht, dass, ich dann die, dass es dann gut ist, den einen Mist durch den anderen Mist zu ersetzen. Äh, sondern dann, dann muss man zumindest darüber nachdenken, wie, wie wollen wir dem Thema gerecht werden, aber nicht einseitig, das zu machen. Jetzt, ich, ich, ich bin jetzt gerade, heute bin ich über einen Artikel gestolpert von der Neuen Züricher Zeitung. Und da wurden in Dahlem, in Berlin hat man sterbliche Überreste von KZ-Insassen gefunden, die bei Menschenversuchen von SS-Ärzten ermordet worden sind. Und die, und die äh, Universität hat die Ermordeten als J-Üdinnen bezeichnet. Ja. Und da schreibt die Neue Zürcher Zeitung zu Recht, die Opfer der Shoah hätten sie nie als J-Üdinnen bezeichnet. Indem man sie so nennt, raubt man ihre Identität auf zweifache Art und Weise. Sie gerieten in die Vernichtungsmaschinerie nicht, weil sie Frauen oder Männer waren, sondern weil sie Juden waren. So, und das ist, und wir kommen jetzt, wir kommen jetzt bei, dieser, bei diesem Thema des Gendern von Sprache, kommen wir natürlich in ganz schwierige Themenstellungen rein. Da machen nämlich Spätgeborene oder, oder Nachgeborene, machen im Grunde ihre Befindlichkeit zum alleinigen Maßstab, um ein solches historisches Ereignis zu bewerten. Und solche, solche also das finde ich, da, da wird das dann richtig extrem. Ne? Und da, da gibt es natürlich auch an einer freien Universität in Berlin äh, äh, gibt, es, gibt es dann Sprachregelungen. Und wahrscheinlich haben äh, hat die PR-Abteilung im besten Wissen und Gewissen diese Sprachregelung angewandt und ist total daneben getreten. Hat übrigens, die haben das korrigiert. Aber mhm. nur um einfach mal deutlich zu machen, was es heißt, wenn man, ich meine, ich will jetzt gar nicht in die, in die Debatte kommen, ob man, ob man, den Churchill nur als Rassisten oder Kolonialisten bezeichnet oder als jemand, der sich, der beigetragen hat, dass Hitler Deutschland nicht vollends marschiert ist. Also, also auch solche Debatten, da, da, da und, und das, das sind im Grunde Tendenzen da, da, dass wir im Grunde über die Sprache geschichtet umdeuten.
0: Ich glaube aber, das ist gar nicht anders möglich, weil also das, ist ja, das sind ja alles Beispiele davon, dass die Sprache niemals fest Geschrieben ist, sondern sich immer weiterentwickelt durch solche Debatten. Und ich denke mir, dass die, äh, dass die Ablehnung des generischen Femininum, äh, das, das wäre ja mein, mein feuchter Traum, ist das generische Femininum. Also die Ablehnung des generischen Maskulinums und die Suche nach neuen Ver Varianten des Sprechens, die jetzt auch eben über die Gegenüberstellung, den Dualismus männlich-weiblich hinausgeht und auf Geschlechtervielfalt abzielt und so weiter, das sind ja Wechselwirkungen mit einer Realität, die sich verändert hat. Und es ist halt so, dass, dass diese Diskussionen äh, teilweise auch schief gehen, teilweise werden auch, wird dann auch Blödsinn erzählt, aber die sind ja das, was eine lebendige Sprache ausmachen, dass Menschen miteinander experimentieren, wie äh, eine veränderte Realität auch in veränderte Sprache gegossen werden kann und das muss sein, Sprache ist nie geblieben, wie sie immer war, sondern sie entwickelt sich weiter. Das ist ja der Sinn, das ist ja der, der Nutzen auch von Sprache, dass sie eben ähm, auch auch undenkbares oder bisher unsagbares sagbar macht durch Neuerfindung. Und ich denke, diesen Prozess sollte man fördern, mitgestalten äh, und auch äh, natürlich kontrovers diskutieren. Aber man darf nicht durch Gesetze verhindern, dass solche Experimente stattfinden. Das ist meine Meinung. Das würde die Sprache letzten Endes ähm, ja, äh, erstarren lassen, ein, einschränken lassen. Das wäre nicht gut für eine Kulturentwicklung und auch nicht gut dafür, ähm, tatsächliche gesellschaftliche Veränderungen, die passiert sind, dann auch in den Diskurs reinzuholen. Und dafür braucht man neue Wörter. Und natürlich gibt es dann diese ähm, diese diesen, diese Hürde zur Vergangenheit, wo man anders gesprochen hat. Und das sind alles schwierige Probleme. Die muss man auch diskutieren, aber man kann sie nicht durch Strafen oder Verbote äh, Verhindern. Wie gesagt,
2: wenn eine wenn eine Zeit oder eine Frankfurter Allgemeine entscheidet, sie macht jetzt, sie schreibt jetzt so und so, dann habe ich die Freiheit, dann habe ich die die Freiheit, das abzubestellen oder nicht zu kaufen. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieses macht, habe ich eine andere Logik, denn ich bin im Grunde Zwangs Zwangsfinanzier. Also da gibt es, würde ich von, von, von meiner, jetzt gar nicht Parteibuch, sondern von meiner liberalen Einstellung her, würde ich sagen, da wird mir schon was, was aufgezwungen. Und das zweite Thema und, und dass die, diese Gender-Debatte, die, die, die eigentlich, und da bin ich auch bei Ihnen, und ich habe den einen Artikel von Ihnen sehr gründlich gelesen, eigentlich, Tut, tut sich die Frauenbewegung überhaupt keinen Gefallen, das Thema Gender zu nennen. Weil es ja eigentlich eine, es ist eine feministische Bewegung ist. Mhm. Und, und eigentlich wird, wird der Kern des Anliegens wird ja unter dem Begriff Gender begraben. Ja. Also finde ich, Finde ich, das sei nur mal aber auch denen äh, ins in, in Stammbuch geschrieben, äh, die glauben, sie würden damit die feministische Sache tatsächlich äh, äh, vorantreiben. Nee, Das, das, Thema, äh, das Thema Gendern das kann auch von ganz anderen politischen Kräften äh, sozusagen
0: in, instrumentalisiert werden. Das Thema Feminismus nicht. Ja, das sehe ich ganz genauso. so. Ich würde auch sagen, dass das Thema Gender oder dass so viel über Gender gesprochen wird, das ist, würde ich tatsächlich interpretieren als eine rechts, rechte Agenda, die, die kann man auch ähm, ideengeschichtlich, bin ja Politikwissenschaftler nachverfolgen, auf die Frauen äh, Welt, die UNO-Frauenkonferenz in Peking 1995, wo das Thema äh, Gender-Mainstreaming im, im Gespräch war und wo dann danach eine gezielte Kampagne von Rechts gegen dass Gendern in dem Fall noch gar nicht auf Sprache bezogen, sondern auf Gender-Mainstreamung und solche Gesetze. Also ich würde tatsächlich auch da ganz eindeutig zustimmen. Das Wort Gendern sollte man lassen für den Zusammenhang. Es geht um geschlechtersensible Sprechweisen und um, um eine Sprache, die die Realität, dass äh, die eben äh, geschlechtlich ähm, bestimmt ist. Unsere ganze Kultur ist geschlechtlich bestimmt. Wir können äh, wir, wir sortieren alles in, 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 in Geschlecht ein, ähm, Dafür muss die Sprache ähm, Ausdrucksmöglichkeiten finden und ich würde auch, wenn wenn ich was zu verbieten hätte, würde ich das Wort Gendern verbieten. <lacht> aber, aber aber tatsächlich sind wir dann wieder auf der Frage, wer hat was zu entscheiden und wenn ähm, ich würde sagen halt, wenn die Entscheid die 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 demokratischen Legitimierungs- Prozesse für zum Beispiel Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so nicht äh, nicht gut sind, da muss man die ändern, aber nicht einzelne Entscheidungen rauspicken und da gesetzlich eine Schranke vormachen. Da kommen wir ja, wo kommen wir denn dahin? Also dann muss man sagen, die müssen dann auf eine andere Weise halt demokratisch legitimiert werden, wenn sie das derzeit nicht sind. Aber wir brauchen Leute, die auch Entscheidungen fällen können, die nicht jederzeit von Meinungsumfragen äh, unterfüttert werden müssen. Das wäre ja eine wirklich eine Beeinschränkung von kultureller Freiheit und auch von der notwendigen Experimentierfreude, die damit einhergehen muss.
2: Was hältst du davon, dass der Begriff Gender schief ist?
1: Ach, ich, also wie man es nachher nennt, ist mir im Endeffekt äh, relativ egal, aber ich stimme da euch beiden zu, gerade auch solche Begriffe, die dann immer wieder auch medial hochgekocht werden, bringen wahrscheinlich eine feministische Bewegung nicht weiter. Ich würde aber gerne auf äh, nochmal die letzten Worte von Frau Schrupp eingehen. Ähm, Sie haben ja gerade eben auch darüber gesprochen, dass Sprache äh, in einer gewissen Form Realität formt und, und, und äh, haben über Gesetze und Verbote gesprochen. Ein Politiker der, der CDU aus Hamburg, Christoph Ploss, hat sich ja, ich hoffe man spricht ihn so aus Ploss, Ploss, ähm, hat sich ja klar gegen das äh, Gendern ausgesprochen und fordert quasi ein, äh, eine, eine Art Gesetz, das in ähm, vor allem in Ämtern, öffentlichen Ämtern nicht gegendert wird. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, ich finde das, find das interessant, dass die die den FeministInnen immer vorwerfen, Sprachpolizei betreiben zu wollen, jetzt die sind, die Gesetze fordern, die bestimmte Arten zu sprechen untersagen sollen. Ich weiß gar nicht, wie, wie verquer man im Kopf denken muss, um das irgendwie konsistent und logisch zu finden. Also ich finde das natürlich einen völlig absurden Vorschlag. Natürlich ist, hat jeder Mensch das gute Recht, ähm, geschlechtersensible Sprache abzulehnen und auf seinem Recht weiter das generische Maskulinum zu benutzen, zu bestehen. Das sind öffentliche Diskurse, die man führen muss. Und wenn er findet, dass, ähm, dass der öffentliche Rundfunk oder Universitäten oder was auch immer das nicht einführen darf, dann muss er halt äh, sich bewerben, um Unipräsident zu werden und in diese Entscheidungsposition zu kommen, wo das dann beschlossen wird. Aber wenn wir eben gesellschaftliche Prozesse haben, wo wir auch mit vielen Gleichstellungs- und Emanzipationsbemühungen daran appelliert haben, dass die diverser werden, dass da auch Frauen Gehör finden, auch andere ähm, nicht-dominante Gruppen Gehör finden, dann dürfen wir doch nicht hinterher, wenn sie dann was anders machen, sagen, aber anders machen sollt ihr es nicht. Wir haben gedacht, wir emanzipieren euch hier rein, damit ihr alles so weitermacht, wie es bisher war. Das halte ich für, das ist also einfach widersinnig. Also man muss sich halt entscheiden, will man diverser werden, dann muss man damit mit Leben, dass auch mal Entscheidungen getroffen werden, die man selber anders getroffen hätte. Oder man kann gleich halt ähm, altmodisch bleiben. Also äh, es, es gibt keine Notwendigkeit, dass alle mit allen Entscheidungen einverstanden sind. Dafür haben wir Hierarchieebenen und, und Leute, die Sachen entscheiden letzten Endes. Da bin ich dann halt da, dagegen.
2: Ja, aber ich, ich sag mal, als als, als ein, ein liberaler Kopf würde ich immer sagen, äh, solange ich die Freiheit habe, mich dem zu entziehen. Ähm, ohne dass ich da Nachteile erleide, aber ich, ich, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, da habe ich schon meine Themen. Äh, ich habe übrigens ich würde immer erwarten dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gendersensible Sprache benutzt. Das halte ich für eine Schlüsselthematik aber ich würde mich ich verwehre mich dagegen äh, dass er im Grunde Sternchen oder Doppelpunkt setzt. Mhm. Das, das ist eben, und, und da, da gehe ich auch äh, wirklich, äh, da denke ich, das ist eine Verhunzung von Sprache. Ich weiß gar nicht, ich hatte mir schon überlegt, ob es, ob es die, 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 die deutsche Effizienz, der deutsche Effizienzfetischismus ist, der, der uns äh, zwingt, äh, quasi Abkürzungen zu nehmen, statt Begriffe voll auszusprechen. Denn eigentlich ist es ja viel wertschätzender, wenn ich nicht eine Pause mache, sondern wenn ich tatsächlich Frauen und Männer getrennt
0: anspreche. Naja, das, daraus ergibt sich dann aber das Problem natürlich. Äh, das ist, ist ja auch, ein, das, dass man, wenn man immer beide Formen spricht, einmal wird es sehr lang, aber zum anderen äh, hat man tatsächlich diese entweder oder. Äh, Einteilung, man ist entweder Mann oder Frau. Es gibt genau zwei Geschlechter. Die hat man damit dann immer wieder reproduziert und man hat natürlich auch eine besonders große Fokussierung auf das die Thematik des Geschlechts geleistet, weil das dann so einen großen Raum einnimmt. Diese Einwände sind ja in den 80er, 90er Jahren von denen die gegen inklusive Sprache waren immer vorgebracht worden, in Redaktionen, das wird zu lang, das passt in keine Überschrift, das, äh, das ähm zementiert sozusagen Geschlechterdualismen, wo es doch eigentlich um was anderes gehen sollte. Und all diese Argumente, die sind, die haben ja einen Punkt. Und wir haben dann immer gesagt, aber das äh, generische Maskulinum ist noch schlimmer, deswegen nehmen wir das in Kauf. Und jetzt gibt es halt diese neuen Versuche, beides zu haben, also sowohl äh, Sensibilität für Geschlechter, Geschlecht, äh, beide Geschlechter, für alle Geschlechter, nicht nur männlich und weiblich, für die Offenheit. Und es ist auch noch kürzer und man hat es mit diesem kleinen MitarbeiterInnen gemacht aber man muss nicht immer diese lang. Deswegen erkläre ich mir das so, ist diese Art zu sprechen, dieser Vorschlag so erfolgreich und wird jetzt halt breit angewendet, weil äh, manche Feministinnen kritisieren das sogar. Ne? Da haben sie jetzt eine leichte Lösung, sich rauszureden. Also man kann auch das dann wieder feministisch kritisieren. Ich würde sagen, das ist halt jetzt eine neue Idee, die wird ausprobiert und erweist sich für viele praktikabler als diese langen Aneinanderreihungen von zwei binären Formen.
2: Weil wir würden wahrscheinlich doch, doch für eine weil das so lange experimentiert wird, würde doch wahrscheinlich schon würden Sie mit der Aussage zustimmen, dass das dann in unterschiedlichen Formen äh, dieses Thema geschlechtersensibel gemacht werden kann und man nicht dogmatisch auf einen Doppelpunkt oder auf sonst was festgelegt wird Art 1, sondern ich meine, ich ich bin da sehr, ich sage mal, ich ich freue mich immer wieder drüber, wenn ich wenn ich wirklich das das auch sehr bewusst und länger aussprechen. Mhm. Das ist für mich ein Ausdruck von Wertschätzung. So, Dann, dann sollte bitte auch experimentiert werden. Aber äh, ich, ich glaube, was, was wirklich ein, ein Thema ist, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und jetzt muss man ja Thomas, eines... Weil ja. natürlich ist dahinter auch eine politische Agenda. Es ist ja nicht nur die Sprache, die dann neue Realität kreiert, ja. Sondern es ist eine politische Agenda und die ist halt nicht nur feministisch.
1: Also Thomas, ich glaube, dass... Und, das, und, und, ja.
2: und, und ich, ich sage es mal so nüchtern, mhm. wenn ich lese, dass 80 Prozent der Volontäre und Volontärinnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk grün oder links wählen würden, dann sträuben sich mir schon die Haare. Weil dann, dann kann ich schon auch beginnen, Hypothesen aufzustellen, warum nur eine Form gewählt wird. Und dann lehne ich mich, und da bin ich ein alter Rebell, ja. da lehne ich mich auf, gegen das, dass ich in ein Silo gezwungen werde.
1: Also Thomas, bevor, bevor jetzt Verschwörungstheorien über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk... Nein, nein, wir ist, haben keine was?
2: Verschwörungstheorien.
1: Pass auf, pass auf. Bevor jetzt für, du hast eine Rede gehalten, jetzt halte ich eine Rede. Bevor Verschwörungstheorien über den öffentlichen Rundfunk hier in den Raum gestellt werden. Ich habe ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich oft Texte vorgelegt bekommen habe, die redaktionell nicht gegendert waren und ich selbst als Moderator die Entscheidung getroffen habe, ich gender jetzt an dieser Stelle. Punkt eins, Punkt zwei, dass in den Viele junge Leute halt äh, zum Beispiel grün oder, oder links wählen, liegt halt auch zum Teil daran, dass eben auch allgemein sehr viele junge Leute grün oder, oder links wählen, jetzt sage ich mal nicht eher konservativere oder äh, etabliertere Parteien wählen und das auch vielleicht bei der Berufswahl, dass in diesem Volo-Programm sind viele auch, auch Leute, die einen journalistischen Werdegang anstreben, dass eventuell auch da auf die... Also ich bin mir ziemlich sicher, äh, da ich mich nämlich auch mal für ein Volo-Programm äh, äh, beworben habe, äh, dass dort kein Auswahlverfahren anhand der politischen Gesinnung, also nach dem Motto, welche, welche Partei würden sie wählen gefragt wird und und da würde ich jetzt gerne nochmal, weil äh, ich, ich möchte mich nicht zu allzu lange an dem Thema Öffentlich-Rechtliche hier aufhängen, äh, kannst natürlich gerne noch gleich was dazu sagen, aber ich fand das gut, was Frau Schrupp nämlich vor äh, zwei, drei Minuten angesprochen hat, als es darum ging, dass wir auch nicht nur von den zwei biologischen Geschlechtern sprechen, sondern eben auch von den sozialen Geschlechtern sprechen. Darüber haben wir nämlich heute, ähm, finde ich, noch kaum gesprochen, dass eben halt auch gendergerechte Sprache bedeutet, dass wir Transpersonen, dass wir Non-Binary-Personen auch in die Sprache versuchen, äh, zumindest also versuchen mit, mit zu inkludieren. Das ist mir halt nämlich auch sehr wichtig. Ich habe ja auch eine sehr queere äh, Community und setze mich ja auch für, für queere Themen immer sehr sehr stark ein. Und da hat mir mal jemand gesagt, du, ähm, die Sprache wird es am Ende nicht großartig verändern, dass Transpersonen äh, äh, oder Non-Binary Menschen ähm, akzeptiert das in der Gesellschaft, aber es zeigt, dass zumindest Leute ein Interesse daran haben, einen richtigen Schritt ähm, zu, zu setzen. Und das war für mich auch so der entscheidende Punkt, wo ich dachte, okay, natürlich bin ich jetzt kein, 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 kein Gott und kein Engel, wenn ich, wenn ich gender, ähm, aber es zeigt ja zumindest schon mal so eine gewisse Solidarität, hey, ich erkenne auch an, dass da mehr Geschlechter sind.
0: Genau. Also es, geht, es, es hat sich halt gezeigt, dass die ähm, Einbeziehung von Frauen und die Doppelnennung, was der erste Zwischenschritt war in den 80er, 90er Jahren. Dass es eben noch nicht ausreicht, um die Komplexität von sozialem Geschlecht sprachlich darzustellen. Dass es einfach Bedarf gibt an weiteren und anderen Formen. Dass auch Bedarf daran ist, die Naturalisierung von Geschlecht aufzuheben. Und das sind ja alles Sachen, die also der Probleme oder Herausforderungen, die wir uns eingehandelt haben damit, dass wir uns vom generischen Maskulinum verabschiedet haben. Jetzt könnten nämlich die einen sagen, haha, wärt ihr beim generischen Maskulinum geblieben, wäre das ganze Problem nicht aufgetaucht. Da stand ja das Männliche für alle Geschlechter, da waren alle Geschlechter. Dann haben wir zwei Geschlechter eingeführt und haben gemerkt, ja, das ist eine Verbesserung für die Frauen. Ja, weil sie jetzt genannt sind, aber es stellen sich dadurch eben neue Probleme. Geschlecht ist nicht einfach nur männlich und weiblich. So, nächstes Kapitel. Jetzt fangen wir wieder an neue, also fangen wir nicht an, Das gibt es seit 10, 20 Jahren neue experimentelle Formen, wie das, der Unterstrich, der Doppelpunkt, das Sternchen und so weiter. Und, ähm, und das probieren wir jetzt aus. Und dann werden sich wahrscheinlich wieder irgendwelche neuen Probleme. Das meine ich damit. Sprache ist lebendig, die lässt sich nicht einfrieren. Sie geht mit, mit gesellschaftlichen Veränderungen und wir ich finde auch nicht, dass man da so ähm, dass das, dass man das so als Verlust interpretieren muss, wenn alt gewohnt, alte Gewohnheiten nicht mehr da sind ich meine, zum Beispiel die Rechtschreibreform da war ich auch davor, wie kann man dann äh, diese neuen äh, Wörter so falsch schreiben, ja Stopp mit 2P, die Welt geht unter und ne, zwei Jahre später hat man sich dran gewöhnt und das war völlig normal. Und ich glaube einfach diese Ungleichzeitigkeit ist da, was für die einen schon normal ist, weil sie schon seit fünf Jahren mit diesem, ähm, mit dieser Pause sprechen. Das hören andere jetzt zum ersten Mal. Sie sind völlig entsetzt, aber ich würde sagen, in fünf Jahren haben sie sich dran gewöhnt und das Thema ist ja wieder. wieder
2: also, da, das würde ich alles, das würde ich unterstreichen. Mhm. Es geht mir nur um die Frage, Wer entscheidet darüber? Mhm. Das ist für mich, also das, das ist für mich die zentrale Frage. Äh, und, äh, und ich, ich sage mal so: äh, Da hätte ich übrigens schon ein Problem damit, wenn ein Universitätspräsidium darüber entscheidet äh, und die Betroffenen nicht eingebunden sind. Da habe ich erst recht ein Problem damit, wenn die Öffentlich-Rechtlichen, wo ich sozusagen direkt unmittelbar bezahle, darüber entscheiden. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jeder nach seiner Fasson in einer bestimmten Experimentierphase selig wird. Und wo dann irgendwann sich ein gesellschaftlicher Mehrheitskonsens herausbildet, dass wir das so machen. Wie das übrigens bei der Rechtschreibreform ja ganz brüchig gewesen ist, denn ganz viele Menschen schreiben noch in der alten Logik. Äh, Im Grunde hast du zwei Welt, hast du Parallelwelten jetzt äh, in der Sprache. Ist das schlimm? Nö, nee. ist nicht schlimm. Touristen würden wahrscheinlich sagen, ja. Ich persönlich sage, ich habe kein Problem damit, äh, dass wir Parallelwelten äh, in der Sprache haben. Die haben wir übrigens alle mal äh, schon, weil wir ein Einwanderungsland sind. Und, und im Grunde ganz neue Sprachkulturen sich herausbilden. Aber die zentrale Frage heißt, wer entscheidet? Ja. Und, hat Aber, jemand, ja. und hat jemand das Recht, mir zu sagen, wie ich das zu tun habe?
0: Genau. Aber und da bin,
2: ich, und da, bin ich, da bin ich, äh, sag mal, als jemand, der gelernt hat, sich gegen äh, Bewegungen, die sich emanzipatorisch nennen, mhm. Aber häufig totalitär werden. Da bin ich richtig gewappnet. Und da stelle ich auch, da stelle ich sozusagen meine gelben und roten Warnlampen auf und sage, sei wachsam, Thomas.
0: Aber das ist ja ein, 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 ein interessanter Punkt. Ähm, warum also dieses Problem der ähm, undurchsichtigen Entscheidungsstrukturen öffentlich-rechtlicher Sender oder was äh, wie, wie kommen eigentlich in Institutionen Entscheidungen zustande, das stellt sich ja wahrscheinlich bei vielen Themen, die da entschieden werden. Die interessante Frage ist doch, warum entzünden sich die Emotionen jetzt ausgerechnet an dem Punkt? Weil ich meine, Rundfunkräte entscheiden viele Sachen, über die man äh, verschiedener Meinung sein kann. Ich würde ja sagen, es kommt bei dem Thema jetzt noch was dazu und zwar, dass das Thema geschlechtersensible Sprache gezielt auch verwendet wird, um äh, gegen bestimmte liberale und auch feministische Tendenzen in der Gesellschaft zu hetzen. Dass das ganz strategisch auch eingesetzt wird von der AfD, von rechtsextremen Gruppierungen. Da kann man auch, das kann man auch nachlesen. Übrigens auch europaweit, das sind konzertierte europäische Aktionen zur Untergrabung von äh, von weiblicher Freiheit, würde ich sagen, von Gleichstellungsbemühungen, von feministischen Sachen und auch letzten Endes in dem Zusammenhang, also man kann über den Feminismus und über dieses spontane, also das Thema Geschlecht ist ja eben eins, was alle Menschen unmittelbar persönlich betrifft, weil wir alle haben ein Geschlecht und deswegen ist das ein Punkt, der sich sehr gut für Hetze und gegen liberale äh, Grundstäbe eignet und deswegen finde ich, glaube ich, dass da dieses Thema Sprache und Geschlecht so aufgebohrt wird, da muss man auch aufpassen, eben vor welche Karren man sich unter Umständen sperren lässt, wenn man da zu schnell in irgendwelche Regulierungsforderungen mit einstimmt, die die, die da eben komische Allianzen dann hat.
2: Das sind dann ganz komische Allianzen und äh, der, der Punkt ist ja, glaube ich, dass, dass die, die Frage nicht heißt, die eine Richtung ist richtig und dann gibt es die AfD, sondern du hast natürlich zwischen diesen beiden Polen, hast du richtig demokratisch unterschiedliche Positionen. Ähm, Beispielsweise, ich bin, da, ich bin ja ein experimenteller Mensch. Ich, ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass mhm. experimentiert wird. Mhm. Und, und dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Also auch das ist mir wichtig. Denn da lerne ich ja selber sozusagen. Aber wo ich ein Problem habe, ist, wenn der Staat Vorgaben gibt, wo es aus meiner Sicht nicht legitim ist. Und da, an dem Punkt werde ich scharf. Ähm, da werde ich übrigens aber nicht nur an, an, an der Frage Sprachregeln scharf, da, da werde ich auch an anderen äh, Themen scharf. Aber da, das geht dann eher in die Richtung rein, die individuellen Grundrechte zu verteidigen äh, und, und, die, und das eigene, die eigene Persönlichkeit zu leben. Denn Sprache, das ist natürlich auch was Schwieriges, ist ja auch was sehr Normierendes. Und, und schlussendlich wurde, wurde ja über lange Zeit, wurde im Grunde über Sprache auch Grenze definiert mhm. und zum Teil Nation. Mhm. Ja, und, 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 da, und, und gerade weil das auch, weil Sprache als solches so ein sensibles Thema ist, äh, tue tu ich mehr damit, wenn es tatsächlich, wenn sozusagen von oben. Äh, äh, wenn, wenn da äh, gesteuert wird. Und das vor dem Hintergrund, dass zwei Drittel der Menschen sagen, habe eigentlich nichts Mahut damit. Zu denen gehöre ich nicht. Ähm, Aber ich zwei Drittel der Menschen sagen das.
1: Ich würde gerne schon mal mein äh, Schlusswort hier in diesem Podcast sagen. Ähm, das geht aber jetzt wieder auf ein Thema ein, da haben wir vor, glaube ich, fünf Minuten drüber gesprochen. Uiuiui, ui, ui, so lange her. Ähm, als ihr nämlich die Rechtschreibreform angesprochen habt, ist mir aufgefallen, wir sind ja hier auch ein Podcast der, der, der Generation. Ja, ich bin 20 Jahre alt. Äh, Thomas, du bist Anfang 70. Äh, da, da liegen einige Jahre dazwischen. Und in meiner Generation, also natürlich wissen wir, dass es eine Rechtschreibreform gab, aber zum Beispiel, also die meisten jungen Menschen, die ich kenne, denken da gar nicht so drüber nach. Also ähnlich wie äh, auch heutzutage 14- oder 16-Jährige vergleichen Preise nicht mehr, rechnen die nicht mehr in Mark um. Weil wir das einfach nicht mehr kennen. Weil wir das also, auch ich bin mit dem Euro aufgewachsen, zumindest als ich angefangen habe, Sachen zu kaufen oder mich damit zu beschäftigen. Ähm, ich rechne nicht mehr in Mark um und ich habe jetzt auch nicht im Kopf bei irgendwelchen Wörtern Ah, das hat man damals noch anders geschrieben. Und ich glaube, das zeigt ja auch, ähm, dass sich einfach Sprache über Generationen hinaus wirklich wandelt und, und normalisiert. Und ich glaube, die nächsten Generationen irgendwann wissen die auch gar nicht mehr, dass es vielleicht mal eine Rechtschreibreform gab, außer sie studieren etwas im sprachwissenschaftlichen Bereich. Aber ich finde also nur, das so als Abschluss, ich, ich glaube. Du musst ja. es
2: intergenerativ verträglich gestalten. Ja. Zu sagen, weil ich jung bin und das andere gar nicht mehr weiß, schere ich mich in Dreck drum, ob eine ältere Generation eine andere Befindlichkeit
1: hat. Nee, das, das meine ich nicht. Ich meine nur, Themen, über die wir jetzt sprechen und wo wir jetzt gerade noch vor in Anführungszeichen großen Hürden stehen, äh, sind für die nächsten Generationen irgendwann schon relativ. Normal. Und, und ich träume, und das ist auch wirklich mein Schlusswort, ich träume davon, dass es in den kommenden Generationen vielleicht noch nicht in der, die jetzt direkt nach mir kommt, aber zumindest vielleicht in der danach, es Normalität ist, gar nicht mehr das generische Maskulinum zu verwenden. So, jetzt übergebe ich nochmal an euch. <lacht>
0: Ja, da bin ich ganz mit einverstanden. Die Abschaffung des generischen Maskulinums, wenn wir uns darauf einigen, vielleicht könnte man das ja sozusagen ins Gesetz schreiben. Es ist öffentlichen Institutionen verboten, das generische Maskulinum zu verwenden. Alles andere ist erlaubt. <lacht> Wäre jetzt mein Vorschlag, damit umzugehen. Aber das ist,
2: jetzt, jetzt wir reden, jetzt, wie man es macht, ist, ist ja dann eine andere Frage. Aber ich, ich wenn, wenn ich jetzt über einen Inter- generativen Weg nachdenke mhm. und gleichzeitig sage, okay, das heißt, ich, da gibt es verschiedene Wege dazu, dann, ja. dann muss man sich ja am Anfang nicht auf den größten gemeinsamen Nenner verständigen, sondern man könnte vom kleineren gemeinsamen Nenner ausgehen und dann, dann macht man nämlich Veränderungen appetitlicher. Und das man macht Veränderungen auch in, in der dosierten Artenform ja, verträglicher zum Essen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort ähm, und, und damit entziehe ich euch beiden auch das Wort nein, aber äh, mich würde noch am Ende ich habe ja gesagt, ich sage eigentlich nichts mehr, jetzt sage ich doch noch mal was mich würde am Ende noch mal interessieren von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wie steht ihr zu dieser ganzen äh, Gender-Debatte, äh, schreibt uns gerne mal eure Meinung auf allen sozialen Netzwerken wo ihr Thomas und mich erreichen könnt und ich bedanke mich bei Antje Schrupp, Dankeschön, dass ihr heute die Zeit gefunden haben, hier unseren Podcast so zu bereichern und äh, danke natürlich auch an dich Thomas, dass, dass du heute wieder mit mir diesen Podcast aufgenommen hast und ich ich sage jetzt äh, Tschüss, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Äh, macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten
2: Sonntag. Bis dann.